0: Gente, estou muito feliz, a gente vem de mais um encontro da igreja, mais um tempo de celebração e de reunião, um tempo que a gente aproveita para descansar, para se desenvolver, para se conhecer. Tem alguém aqui que conheceu melhor a outra pessoa, uma ou duas? No, no... Vou... Fica com a mão levantada. Quem... Olha, eu conheci, falei, eu conheci alguém. Quem não conheceu, olha em volta. Fica com a mão levantada aí. Daqui 15 minutos eu peço para você baixar. Pode baixar. Gente, é, então a gente aproveitou muito o nosso tempo lá. Apesar de termos menos atividades do que os nossos outros encontros. Vocês perceberam isso? A gente teve mais tempo livre, mas ao mesmo tempo a gente estava ocupado o tempo todo, aproveitou todo o tempo. Não teve o que? Tempo perdido. Antes, eu acho que a gente começou a organizar o Evolve, quando foi, Léo, é julho, junho? Junho? Julho? Por aí. De 2022, começa a gente orar, buscar direção, e foi ficando claro, quem estava mais próximo deve ter percebido isso. A gente, inclusive, tinha uma grade de, de, bem interessante de de reuniões, e foi mudando, 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 e no final não deixar nem eu pregar. Falar assim, você está de fora. E... Mas foi bom, né? Assim, né? Melhorou, né? Depois disso, depois que a gente começou a entender o que Deus nos queria da gente, a gente é, buscou profundidade na mensagem. Você percebeu que as mensagens eram todas muito alinhadas? Tinha hora que elas até, é, repetiam o que um tinha falado, o outro vinha, trazia o mesmo conteúdo, o mesmo versículo. Não sei se você percebeu isso. É, a gente teve também uma unção, um mover que aconteceu com pessoas distantes, pessoas que nem são tão próximas e que vieram relatar a mesma experiência. Tipo assim, quem ouviu um som... Levanta a mão aqui. Olha lá. Cinco, seis pessoas. Ouviram um som, um som específico. E aí relataram. Ó, eu ouvi o um som. Algumas pessoas falaram assim. Ah, eu, eu entendi que eu estava é, num caminho errado, pensando as mesmas coisas da minha vida, coisas que eu já venci, que não fazem parte da minha vida, eu ainda estava sofrendo com isso. Várias pessoas trouxeram isso. É, muitas pessoas trouxeram também que não fazia muito tempo que não tinha uma experiência profunda com o Espírito Santo. Que eu falava com ele de fim de semana, no domingo, no culto, mas que não vinha tendo experiências com o Espírito Santo. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque se nós esquecermos o que aconteceu lá, pode ser que não aconteça nada nessa semana. E eu vou te mostrar isso na palavra. Pode ser que isso já vem acontecendo na nossa vida e que a gente está vivendo um tempo perdido. E muitos vão dizer assim, não, pastor, eu aproveito bem o meu tempo, olha a minha agenda, eu trabalho bastante, eu prego o evangelho, eu cuido da minha família, eu oro, eu acordo de madrugada. Tem alguém que acorda de madrugada aqui? Pouca Sim. gente, né? mas tá bom. Eu, eu para orar, quero te dizer, e nós encerramos hoje qualquer tempo perdido na nossa vida. Fala assim, eu não quero tempo perdido. Eu quero tempo remido. Amém. Você já leu a Bíblia alguma vez? Olha que bonitinho, colocaram aqui para mim hoje. Bonito mesmo. Amém. Você já leu Gênesis 4, capítulo 4, Gênesis capítulo 5? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, se você ainda não leu. E aí tem o capítulo 1, 3. No 4 vai falar da genealogia de uma família. No 5 vai falar de uma genealogia de outra família. No capítulo 4, versos 17 e 18, você tem Bíblia aí? Faz barulho com as páginas aí para eu ver. É meio fake essa Bíblia aí. Verso 17 e 18, está aí. Ó. E conheceu Caim, a sua, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, esse não é aquele Enoque que tem toda aquela história lá, que andou com deusão, tá? E ele edificou uma e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou, como é que chama esse nome aqui? É isso aí, meu Jael gerou? Bom, para quem está grávida aí que gerou a Lameque. Amém. Então, no capítulo 4, a gente vê a genealogia de quem? Caim. A gente vai conhecer uma árvore genealógica de uma família. Capítulo 5, vamos começar a partir do verso 3, diz assim. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pois o nome de Sete, quem é sete? Sete é o filho que nasceu depois que, quem morreu? Abel, ó, oh, tem gente que leu a Bíblia mesmo. Abel morreu, ok? E aí, depois de, é, tinham, eram dois irmãos, como é que eles chamavam? Abel e? Caim, Caim matou Abel, daí nasce sete. Esse é o momento que nasce sete. É o, segundo, é o terceiro filho de Adão. Adão viveu quantos anos? E gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs e o nome de sete. Verso 5. E foram todos os dias de Adão que Adão viveu novecentos e trinta anos e verso 8. E foram todos os dias de sete. E morreu. Quando a gente lê essa, essas duas genealogias. O que que tem mais de diferente na narração de uma e na narração da outra? Mais semelhança, o que mais? Morreu na idade avançada. O tempo que permaneceu na terra. Elas duas, lembrando que é o Espírito Santo que inspirou isso, Amém? E Moisés escreveu, ok? Por que que ele narrou tão diferente as histórias? Uma, ele fala assim, ó, Caim teve Melilael, Jerusalém, e teve essa galera toda aqui. E o outro, a outra genealogia é assim, viveu tantos anos, tal, tá, tal, tá, tá, e gerou um filho, tal, tá, tal, tá, tá, e, e, e morreu com tantos anos. Por quê? Por que que, por que, que a Bíblia... Trata duas genealogias de forma diferente. Narra a história de duas famílias de forma diferente. Porque a gente aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso, amém? Sim. Onde está escrito isso? Hã? Tiago. Tiago. O que está escrito lá? Ah, Vocês vão lá dar uma olhada então. Porque A gente pensa que a acepção de pessoas é Deus tratar alguém diferente que tem a mesma atitude. O que a gente não entende é que Deus é justo. Deus é justo? Sim. Então, Ele não pode tratar duas pessoas diferentes da mesma forma. Eu não posso tratar os meus filhos da mesma forma. Mas a gente aprendeu que eu tenho que ser justo. E o assunto não é o julgamento que uma pessoa passa. Isso é uma lei. Vai, vamos passar os dois pelo mesmo crivo. Mas as pessoas não são iguais, são? Então Deus trata a gente diferente mesmo. Você já viu, por exemplo, inclusive em momentos diferentes da nossa vida. Você já viu as mães, tem muita mãe com bebê já viu aí? Você já viu elas fazerem cara os bebês? Por que, que elas fazem isso? E quando o filho tem 14 anos... Tem algumas que ainda fazem, mas elas param de fazer. Que é outro momento. É o, é o, ele está vivendo uma fase diferente, você vai tratar diferente. É isso que a Bíblia vai tratar como equidade. Que é eu trazer um equilíbrio para cada situação. Então, muitas pessoas é, esperam de Deus o mesmo benefício, o mesmo acesso que uma outra pessoa que está próxima de Deus. Eu estando longe, eu não tendo vida com Deus, eu vou no culto domingo até, mas eu não tenho relacionamento com Deus, eu espero que ele faça, que ele fale comigo da mesma forma que fala com a pessoa que está próxima. Ele não pode fazer isso. Primeiro, porque... Ele vai falar o segredo dele com quem ele confia. Não é verdade, pastor? Vamos pensar em Jesus. Jesus é parecido com Deus? Jesus tinha quantos discípulos? Tratava todos iguais? Não, o que, que ele fazia de diferente? Ele tinha doze. Dos doze, ele chamava para uma conversa íntima quantos? Três. Três. E um era muito íntimo. que, que ele, eu, O próprio... Narrador própria pessoa diz que ele deitava no ombro de Jesus, não é? E ficava por ali. Então a Bíblia tá, tá ela mostra claramente que Deus olha para as pessoas de forma diferente. Uns ele deu a oportunidade de ser rei, sim ou não? São reis, porque quem decide o governo, quem estabelece e destitui um governo, fala Deus. Deus. É a Bíblia que diz isso. É... Quem é que dá dons? Deus, Espírito Santo. E vamos, vamos pensar, a gente teve pessoas ordenadas lá no, no retiro, dons ministeriais. Quem é que dá dons ministeriais? Deus. É tão incrível que ele vai chamar a gente de quê? De corpo. Mas cada um é uma parte do corpo. Ele não fala isso? um membro diferente e uns tem menos honra. É honra que é a palavra? Agora me fugiu. E, e, e a gente tem que tratar ele com mais cuidado. É como se fosse assim, o olho do corpo. Tem que tratar com mais cuidado? Tem que tratar com mais cuidado. Está ficando claro isso, não? Essa parte? Vamos voltar na genealogia? E aí, de repente, Deus fala assim, eu vou contar a história... Vamos pegar mais um versículo, só para ficar mais claro. Gênesis 4, 19 a 21. E tomou Lameque, estamos na genealogia, genealogia de quem? Caim, fala Caim. E tomou Lameque para si duas... Duas o quê, gente? Tá aí? Ah, desculpa. Duas mulheres. Vou esperar se abrir sua Bíblia, então. Gênesis 4, 19 a 21. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Você viu alguma data aqui? Não tem aí o versículo? Nenhuma data. Talvez Caim tenha casado com 30 anos, com 25, com 22. A Bíblia não fala. Talvez tenha tido filhos com 31, com 35, com 26. A Bíblia não fala. Talvez ele tenha sido avô com 50, com 60, com 70. A Bíblia não fala. Talvez ele tenha morrido com 500, 600, 700, 300, 200. A Bíblia não fala. Por que, que a Bíblia não fala? E na genealogia de sete, todo mundo tem data de nascimento, tem paternidade, tem o nome do filho... E o dia que morreu. Porque quando nós estamos afastados do Senhor, o nosso tempo não é contado. Está na sua Bíblia. Quando nós estamos distante dele, talvez nós tenhamos a oportunidade de construir coisas incríveis. Nos tornarmos aí o presidente da república. Construir uma universidade. Fazer uma música Famosa ser integrante dos Beatles, mas para o Senhor é tempo perdido, porque eu estou distante dele e esse tempo não é contado. Existe uma máxima, uma maneira de olhar para o Evangelho pensando que no último dia, nós vamos chegar na frente do Senhor e Ele vai pegar as pessoas más e vai começar a fazer a lista do que elas fizeram. Sabe assim? Ah, você torceu pro Corinthians. Ah, você fez isso. Não vai fazer isso. Não vai. Ele não precisa, porque se a pessoa esteve distante dEle, o que, que Ele vai falar para essa pessoa no último dia? Eu não te conheço. Toma o teu rumo. Porque o julgamento final, aí sim, é igual para todos. Na verdade, o trono branco é para os santos receberem seus galardões. Porque aí ele vai olhar o livro das suas obras, no dia tal ele nasceu, teve filho, se dedicou, buscou o reino em primeiro lugar e sua justiça. Ah, então você tem esse galardão. Porque é isso que a Bíblia diz. Que nós recebere, receberemos galardões pelas nossas... Obras. Mas se eu estou afastado de Deus, eu recebo alguma coisa? Não. Eu simplesmente pego o meu rumo. Então, muito do que eu faço, que eu penso que estou construindo, talvez seja tempo perdido. Muito da minha vida, casei, tive filhos, comprei um terreno, construí uma igreja, virei pastor... e.. e Pensa aí, o que você de repente pode narrar da minha vida ou da sua vida. Pode ser tempo perdido. Porque no dia que eu chegar para o Senhor, os meus dias não foram contados. Porque se eu não estou andando com Ele, Ele não tem interesse nessa história. Ele não vai narrar essa história. Ele não vai detalhar essa história. É pesado, não é? muito pesado, Caim e sua família viveram isso, mas tiveram tempo de arrependimento, tiveram oportunidade de mudar, mas não mudaram. E a gente entrou numa estação, gente, absurda, é assim, eu tenho 38 anos de igreja, 39 agora, anos de igreja, eu nunca vi Deus ajustar as coisas como está ajustando agora. Exigir santidade, alinhamento com Ele, da igreja, como está exigindo agora. Porque Deus não exige nada de quem não está. Amém? Nessa genealogia de sete, que é narrada o tempo, os, os dias, a filiação, é narrado tudo, você vai conhecer Noé, Abraão, Judá, quem mais depois de Judá? Quem que é filho de Judá? Sabe não? Davi. Davi. E quem que é filho de Davi? Mas bem lá na frente. Jesus. E aí a Bíblia diz que nós, quando recebemos o Senhor, nós somos enxertados nessa família. Já leu isso? Fomos adotados e colocados ali. Isso quer dizer o quê? Provavelmente antes disso, nossos dias não são contados. Tudo que a gente construiu não é importante, mas no momento que eu entro nessa nova estação, nova situação, aí os meus dias são contados. Eu vou te dar mais alguns exemplos bíblicos, depois você estuda, se esforçando aí lendo a Bíblia, amém? Êxodo 12, 1 e 2, diz assim, e falou o Senhor a Moisés, fala, falou o Senhor a Moisés amém, não repete mais, e Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano, é mais ou menos assim, como se Deus chegasse assim e falasse, falasse assim, gente, que mês nós estamos agora, é, abril né, gente, a partir de hoje, o primeiro mês é esse, não é janeiro, foi isso que Deus fez na história aqui. E por que ele está fazendo isso? Porque naquele mês, eles passaram o sangue nas portas e eles saíram da escravidão. A partir de agora, vocês estão libertos, então, vocês tiveram agora a experiência espiritual, agora, vocês se aproximaram de mim, e próximos de mim, eu começo a contar os dias de vocês, e esse é o primeiro mês. Não é mais janeiro. Não é estranho? Nossa... Mente cartesiana, linear, não quer aceitar isso. E Deus muda as coisas, simplesmente. Agora essa família deixou de ter o tempo sem contagem e passou a ter. Deus liberta um povo e começa a contar o tempo desse povo. Esse povo se aproxima de Deus e Deus começa a contar esse povo. O tempo desse povo. Pastor, isso é meio estranho. Então, é na sua Bíblia. Depois você lê lá e, 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 e pode me cobrar. Início de um tempo espiritual numa, numa nação. E Deus começa a contar o tempo dessa nação. Como é que está o seu tempo? Está contado? Não está contado? A história, a nossa história, o nosso tempo, começa a contar, não é o dia que a gente nasceu. Fala, aleluia, irmão. Quando é que começa a contar? A partir, do sangue. Fala, a partir do sangue. A partir do sangue, você é uma nova... Se você é uma nova criatura, aquela lá já não existe mais. Tudo que ela fez de errado, tudo que ela tem de dívida, tudo. Você não crê nisso? Acabou. E começou um tempo. E aquele tempo foi perdido. Então quando nós nos aproximamos e decidimos andar com o Senhor, esse tempo novo, ou oh, desculpa, o tempo começa a ser contado. Pastor, meu, já tem 70 anos. 70 anos. Amém. Pergunta então para o seu vizinho, quanto tempo ele tem de verdade? Pergunta para ele, quanto tempo você nasceu? Faz quanto tempo que você nasceu? Pode perguntar. Deixa ele responder, quanto tempo faz que ele nasceu? Tem gente que nasceu esse domingo com a gente lá. Um ano, um ano aqui que nasceu. Fala, bebezão. Gaziela é uma menina, 27 anos. Quantos anos você tem, Éder? Cinco anos. Cinco anos o Éder tem. O novo nascimento tem a ver com a nossa vida com Deus, amém? Amém? Se não tem vida com Deus, tem novo nascimento? Então quero que você responda também se o seu novo nascimento está conectado com Deus. Se o seu novo nascimento não está conectado com Deus, não tem jeito de começar a contar o tempo. O tempo não vai ser contado. Ah, mas eu fui batizado. Não resolve. Eu preciso estar com ele. Eu vou mostrar mais disso. Vou trazer uma outra pergunta agora para os teólogos de plantão. Timóteo foi levantado como presbítero da igreja. Amém? Tem pouco teólogo aqui, pelo jeito. Ele era muito jovem. E você não pode é, colocar presbíteros jovens, pessoas jovens como presbíteros. Por que que Paulo pega um menino e põe como presbítero da igreja? Como anjo de uma igreja. Porque a nossa idade espiritual é processada, funciona. Funciona diferente da nossa idade de vida normal, cronológica. Nossa vida espiritual ela pode acelerar e nos desenvolver e a gente deixa de ser bebê espiritual. Sim ou não? Sim. Depende de quem isso? De, fala de Deus. Não, senhor. De quem depende o meu amadurecimento? De quem? Sim. Fala de mim. mim. Para ter um, um, um algo mais alinhado. O seu amadurecimento... E a gente vai pôr culpa no... pass? Não. Passado. Pastor <risos> nunca tem culpa. A gente vai ser... por culpa não é... em alguém. A culpa é nossa. A gente põe em quem a gente quiser. Então, não estou amadurecendo... Não estou me desenvolvendo, a culpa é de alguém. Não, querido. Você, só, você se desenvolve de verdade, com duas frentes. Discipulado, fala discipulado. discipulado. E aí você precisa realmente se conectar com pessoas mais maduras para poder te discipular. Teve um amém, gente. Amém. Eu sei porque que essa semana me contaram, porque que as pessoas não gostam de discipulado. Porque houve abuso nos discipulados. Amém? Eu quero te dizer que o, o discipulado da Bíblia não mudou, ele não tir, foi tirado porque pessoas abusaram disso. O discipulado, a ordem de Jesus e a maneira dele pensar continua a mesma. E eu quero me alinhar com ele porque eu quero que meus dias sejam contados. Então eu, eu abro mão do que eu penso sobre o que os outros fazem com o discipulado, sobre paternidade sobre liderança sobre governo da igreja sobre alinhamento sobre comunhão dos santos sobre celebração sobre culto sobre qualquer coisa que a gente quer estabelecer se é bíblico eu estou feliz eu não quero problema para mim então perdi o assunto que estava falando lado e lugar secreto Lugar, fala seu lugar secreto, senão vocês não vão lembrar. Se você não tem lugar secreto, você não está amadurecendo, você é um bebezão espiritual. Pode ser que nem bebê seja mais. Por quê? Porque pode ser que você tenha até esquecido porque está fazendo o que faz. Esteja fazendo porque alguém fez ou porque tem medo de ir para o inferno. E Jesus nunca nos pregou, pregou para gente, falando assim, ó... Venham, porque senão vocês vão para o inferno. Pregou assim? Não. Quem ele falou era os que estavam de fora. O pai de vocês é o diabo. Jesus falou isso? Falou. Jesus fofinho. Então a contabilidade de Deus, ela é bem diferente. Você pode ser um jovem. Amém? E ser maduro. Depende do seu lugar secreto e do seu discipulado. Pastor, mas eu não tenho discipulado, eu já tenho 30 anos de igreja. Sinto em lhe dizer, você não foi experimentado. Sem ser experimentado a gente não é amadurecido. Eu vou fazer uma conta bem rápida para poder trazer mais bases para você, tá bom? Atos 13, tem aí? Atos 13, do 18 ao 22. Nós vamos ler bem rápido, eu vou fazer a conta e você vai confirmar isso em casa. Qualquer coisa você manda um hate, um hate para mim lá no Instagram. Atos 13, eu vou lendo. Fala assim, verso 18 e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois, pediram um rei e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis. Tá lá? Não tem slide. E quando este foi retirado, levantou-lhes como, como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. O que, que a gente entende aqui? Isso aqui está contando um tempo do povo de Israel. É, primeira crônicas 2926 não precisa abrir diz assim assim Davi filho de Jessé reinou sobre todo Israel quanto tempo Davi reinou sobre todo Israel quanto tempo 40 anos. amém e crônica primeira crônicas 29 27 Diz assim, e foram os dias do reino de Israel 40 anos, em Hebron reinou 7 anos, beleza? Somando todo esse tempo que o Paulo está falando no livro de Atos, contando essa história, nós chegamos a 573 anos. A Bíblia está falando de 573 anos. Guarda esse número aí, tá bom? 1ª rei 6, 1 Rei 6:1. Tem aí? Tem aí slide? 1ª rei 6, 1 Rei 6.1. E sucedeu que no ano de 480, fala 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Amém? Quantos anos? 400 e? E no outro texto nós lemos quanto? 533. Quando você for para fazer a pesquisa na Bíblia, você vai ter duas datas mesmo. Uma vai falar 573, a outra 400 e qual é a diferença de uma para outra em números? Um menos outro? 480 menos 573? 93 anos. Muita gente vai dizer que é um erro bíblico. Que quando o livro de Atos vai narrar a mesma história que está escrito no Apocalipse, ele fala que tem mais tempo 93 anos a mais. Eu vou te mostrar onde estão esses, no, esses 93 anos. Aí você vai me ajudar a descobrir por que, que isso aconteceu. Ó, Juízes 3, 8. Consegue aí? Não, Juízes 3, 8. Diz assim. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a cusã Rizataim oito anos, fala oito anos. anos. Juízes 3, 14. Os filhos de Israel serviram a Eglon, dos Moabitas, dezoito anos. Fala 18 anos. Juízes 4, 2 e 3. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava a arrasor. Vou pular, tá? Quantos anos? 20. 20 anos. Juízes 6, 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era o quê? Mal aos olhos do... Eles eram quem? Quem que a Bíblia fala que eles eram? Filhos. Amém? Fizeram o quê? E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por? Já entendeu tudo, né? Juízes 13, 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos, na mão dos filisteus por 40 anos. Tem uma soma aí, põe aí para mim. Vamos falar todos esses números aqui. Quanto será que vai dar? Vejo que é esse profeta. Por que, que a Bíblia fala 480 anos e não 573? Porque os filhos, fala os filhos, mas assim, estava aprontando. Então, eu estou salvo, recebi Jesus, fala, recebi Jesus. Mas eu ando mais ou menos. E eu volto para o culto domingo, mas na segunda eu faço um negocinho. Eu não tenho um compromisso com o plano de Deus, mas eu ando próximo. Esse tempo, mesmo quando é domingo, ele não conta. Eles deixaram de ser filhos? Não. Em momento nenhum. Mas ele não contou esse tempo. Mas eu estou na igreja, pastor, 32 anos. Sabe o que a gente lembra de um texto que fala sobre isso? Não fala? Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos lá no Just, fomos nós em seu nome. A gente pulava lá na hora que o Natan cantava aquelas músicas, expulsamos demônios, a Carol com aquela guitarra barulhenta, em teu nome nós fizemos maravilhas. O que, que esse pessoal fez? Foi na igreja ou não? Eles estavam na igreja ou não? Sim. Então é possível estar na igreja e nossos dias não serem contados. É possível estar na igreja e não estar. Você quer um exemplo? Quando o pastor pede para você ficar de pé, você, por dentro você fica sentado ou em pé? Quando o pastor fala assim, por favor, não falte. Por favor, nos ajude, nós temos uma obra, uma coisa para fazer. O que você faz por dentro? É, é quando eu não estou, mas estou, ele considera que a gente não está. Porque ele chama a gente de morninho. E morninho ele... Pesou, hein, pastorzão? Pastor, mas eu nasci de novo. Amém, irmão? Mas os seus dias não estão sendo contados. Se você não está andando a, próximo ao Senhor. E não é oração decorada, não é ler a Bíblia por obrigação, não. Sabe aquela coisa de ser inteiro, integrar, in, in, desculpa, entregar totalmente? Aproveitar a palavra, íntegro, inteiro com o Senhor. Não dá mais para ser um pedacinho com o Senhor, um pedacinho com outra coisa... Eu não sei qual é a outra coisa. Eu não quero ficar citando para não ficar. Ah, pastor está falando comigo. Eu estou falando com você, tá? Quero que você saiba disso. Eu quero que você saiba que não é nada confortável estar tá aqui para te falar isso. Mas se você não falar isso, aí eu vou usar o Evangelho que Jesus não usou. A gente vai lá para outro lugar, porque ele vai falar: não te conheço. Nós estamos num ano que foi profetizado, o ano da decisão. Ano da decisão, talvez seja o ano da decisão de sua vida, mas não dá mais para ser mais ou menos, gente. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que cair no chão agora e pedir perdão. Você tem que falar assim, oh, não dá mais para ser do jeito que tá. Me envolve, eu quero ser um servo seu, eu quero fazer a tua vontade. É Isaías 6, 61, 1, dá para abrir aí? Isaías 61, 1, diz assim, o Espírito de Deus está... Essa profecia é sobre quem? Fala, Jesus... A primeira parte. Fala, a primeira parte. A segunda parte é sobre quem? Fala, a igreja. Depois você lê inteira que você vai saber. Então, em Jesus já se cumpriu, amém? Ele abriu o livro, e, não foi assim? E leu isso aqui. O Espírito do Senhor e Deus está sobre? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de? E olha que interessante. A proclamar liberdade aos? E abertura de prisão aos? Proclamar liberdade aos? E abertura de prisão aos? Proclamar liberdade aos? E abertura de prisão aos? Mas não é a mesma coisa? Não. Preso é aquele que está devendo. Não é? Está preso, você vai preso. E o cativo, ele levou escravo, igual aquele povo do deserto, igual aquele povo de Deus, igual os filhos de Deus que fizeram coisas erradas, que estão cativos hoje em seus vícios, em seu egoísmo, em sua avareza, em seus interesses próprios, em suas obras próprias. Eles estão cativos. Então Jesus foi ungido para quê? Para apregoar liberdade a eles, a mim talvez. Talvez a você. Ele, ele veio libertar aqueles que são muito maus e estão presos mesmo, porque eles fizeram coisas erradas. E o diabo os tem porque eles são maus. Mas também, aqueles que têm o Senhor, mas não andam com o Senhor. Ele precisa libertar esses caras. Talvez essa seja a noite para isso. Para sair do cativeiro. Porque não foi isso que ele planejou para você e nem para mim. Ele planejou uma vida e vida em abundância. Uma vida de experimentar coisas incríveis. Amém? Amém? Espero que isso seja uma semente na sua vida, não um espírito de acusação, de rebeldia, de... Ai, que horrível. Quero que você pense assim, Senhor, obrigado de novo. Obrigado de novo. Obrigado que o Senhor está abrindo essa cadeia de novo para eu poder sair daqui. Obrigado de novo, porque eu, eu realmente tenho andado só na minha vontade. Tudo que me falam, eu já tenho as minhas decisões próprias aqui, eu já sei tudo fazer. Gente, eu estou falando de 99% dos crentes. 99% dos crentes, talvez um pouco mais. Não sei quanto vai dar mais depois de 99. Eu só pensa em si. Sabe como? Eu resolvo a minha vida, eu, quero, eu protejo. Eu, não, ele não falou para fazer isso, falou? Ele falou para buscar o quê? Então eu acordei de manhã, o que, que eu tenho que buscar Primeiro. Não, não é o emprego, é o reino, não é o marido, nem a saúde, nem, o que, que mais que a gente busca? Celular? O celular que a gente busca, né? Achei que era só eu. O que mais que a gente busca às sete das seis da manhã? Os pedidos. Academia. As notícias. O pão. O panetone. O café. Ah, não vamos falar do café, irmã, senão fica ruim. Jesus não pensa assim. E se você ficar perto dele, perto das pessoas que estão perto dele, elas vão te falar, não é isso. Ele te dá todas as coisas que você precisa. Você não precisa ir atrás. Todas as coisas que você está ansioso, tudo isso, eu cuido dos passarinhos, eu cuido das... Não cuido? Então eu vou cuidar de você muito melhor, porque você é meu, mas para isso você precisa estar perto, não estar cativo. E aí eu vou começar a contar os seus dias e sua história vai ser... O que, é que a Graça falou hoje aqui? É... Legado para a próxima geração. Tem muitas vezes que a gente, eu estou falando de mim só, só de mim agora, tá? né, gente, Sou eu. A gente trabalha igual louco, preocupado, nosso, meus filhos, meu filho. E a gente dá para os nossos filhos todas as coisas que vão pro chão, não vale nada. E aí Deus fala assim, olha, o que você precisa deixar para o seu filho é outra coisa. Promove seu filho espiritualmente. Dobre o seu joelho, seja um perito das escrituras que você já deveria manejar man, 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 bem. Hoje está difícil manejar bem as Escrituras, ensinar os outros, você deveria estar tá ensinando os outros, você ainda não aprendeu. Outro dia eu estava conversando com o um irmão, o irmão não, mas que nós temos que falar disso, eu falei, irmão, nós não sabemos de batismo, nós não sabemos de ressurreição dos mortos, nós não, nós não sabemos. Como é que nós vamos ensinar coisas profundas para o Senhor? Porque Paulo falou assim, ó, essas coisas, parem de falar disso, parem de falar de batismo, fala de ressurreição dos mortos, pare... ele não falou? Em hebreus? Se foi Paulo, né? Que você... E aí... Fala de coisas mais profundas. Mas a igreja não domina isso aqui. Por quê? Porque a gente está cuidando de outras coisas. Eu tinha que ter terminado já, mas agora eu cheguei na segunda parte. São só 16. Por isso que alguns de nós, depois de 20 anos de igreja, não são reconhecidos no mundo espiritual. Por... E faz um bicho interno, faz assim... Não faz vixe para os outros, não, faz... A gente... Você lembra dos, dos caras que vão lá expulsar demônios, demônio, os demônios batem nos, nele, os filhos dele, bate, faz todo mundo pelado? Não, não conheço o Paulo, conheço Jesus, mas e vocês, quem são? Eu, eu, às vezes, tenho uma situação, tenho que expulsar um demônio ali, tenho que curar uma pessoa, tenho que entrar no hospital, ah, veio uma, uma pandemia, e agora, o que nós fazemos? Fugimos das pessoas ou vamos lá curar as pessoas? Pensa nisso. Se eu vou lá curar as pessoas, eu posso ficar doente e levar a doença para a minha família? Como eu deveria pensar, então? Como um homem de Deus pensaria? Ei, ficou difícil agora. Não, pastor é igual a gente, pastor é igual a gente, pastor é tudo igual. É homem homem, homem comum. Faz, agora estou te desafiando. Porque toda hora a gente é confrontado, tipo assim, por jargões de internet. Faz da sua vida, abre mão do seu trabalho, do seu tempo com a família, porque é isso que ele pediu, não para os pastores, para quem ele pediu? Para você, amém? Então para de olhar para os outros, olha para você. E aí, quando você faz isso, você é salvo, você é de Jesus, você é filho, porém seu tempo está sendo perdido. Isso aconteceu também com a igreja de Coríntios. Corinthians tinha um monte de sinal, não tinha? Monte. Igreja top da galáxia. Mas eles eram meninos espiritualmente. Dá uma glória a Deus aí. Vai. Amém. Vou parar de falar essas coisas ruins, vou falar coisa boa. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ele ainda está vivo. O efeito contrário da decisão de se afastar de Deus, e afastar de Deus, gente, não é roubar, matar, destruir. Se afastar de Deus é não ter uma vida com Deus 24 por 7. 24 por 7. Se eu não tenho vida 24 por 7, eu estou afastado de Deus. Amém? Além do 24 por 7, eu tenho que ter hora extra no secreto. Além do secreto, eu preciso ser de si... Do lado. Pastor, você já pensou o problema financeiro que isso vai me causar? Amém. Mas quando a gente, o efeito contrário é quando a gente se conecta com Deus, a gente não tem falta de coisa alguma. E aí a gente não tem falta de coisa alguma e a gente começa a se tornar bênção na vida do vizinho, que às vezes a gente não sabe nem quem é. E depois a gente começa a se tornar bênção para os irmãos da igreja, para a família da gente. E a gente começa a se tornar bênção e, e Deus fala assim: não pode faltar nada para esse cara, para essa mulher, porque é um filho amado a quem eu tenho prazer. Ele faz a minha vontade. Ele não. O diabo não o toca. E ele vai, continua avançando. Imagina 100 pessoas assim, que a prioridade delas é o reino, fazer a vontade do Senhor. Imagina em uma única igreja sem pessoas assim. O que, que pode acontecer? Ninguém tem falta de nada. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. E tem gente que vai fazer conta de investimento financeiro para ver se eles fazer, fizeram lá uma, uma pirâmide financeira, alguma coisa, para poder não faltar dinheiro para os outros. E quando isso acontece, Deus usa a igreja dele para a segunda parte de Isaías 61, que é restaurar cidades assoladas. O Senhor pedi, falou para nós orarmos, Pedindo o quê? Nações. Ele não falou para você pedir mais filho, ele não falou para você... Ele pode pedir, tá bom? O pessoal que é mais sorteiro aqui, vamos liberar aqui. Sorteiro não, desculpa, recém-casado. Amém? Vamos liberar. Aqui, dá vou liberar direto aqui, ó. Ó. <risos> <risos> ah. ah. Falei que tinha milagre, gente. <risos> Amém. Falando em milagre. E aí, quando a igreja toma essa posição, a cidade é mudada. Porque a cidade não muda, gente. Não é porque o prefeito é bom ou ruim. A cidade não muda porque nós não fazemos nosso papel. Porque Deus nunca falou que o prefeito ia mudar alguma coisa, que ele ia mandar um governador, um presidente. Nunca falou isso. Ele falou que nós seríamos chamados carvalhos de justiça, restauradores das cidades assoladas, que por causa da gente, Cristo em nós, a esperança da glória, e que a terra seria cheia da glória dele como as águas cobrem, quando nós despertarmos como filhos maduros, ao qual toda a criação aguarda a manifestação. É isso que ele está esperando. Gente, para de andar filho cativo, para de andar filho menino, e, e, e se entrega 100% que você se torna um filho maduro. Filho maduro muda uma nação. É assim que é para funcionar. Tem um, um vídeo aí para mim? É, a gente tem muitos testemunhos. Um monte de testemunho lá no, no Retiro, no Evolve. Um monte, um monte, um monte, um monte. Um monte. Só que o que, que acontece? A gente esquece o que aconteceu com a gente. A gente esquece como a gente estava um mês atrás, um ano atrás, seis meses atrás, a gente esquece, a gente esquece os problemas de saúde, que a gente estava de conjugais, que a gente estava, o problema financeiro que a gente estava, o problema de saúde, eu não sei qual é a, a, a emocional, e aí a gente dá valor. Então o que, que a gente está fazendo? A gente está registrando alguns sinais, alguns milagres. Então assiste um pedacinho desse vídeo, eu não sei se vai dar para assistir inteiro, mas vamos, pode liberar.
1: Tá ok? Meu nome é Sérgio Rafael da Silva, tenho 56 anos, sou técnico em telemetria e vídeo de monitoramento. Então, eu conheci a casa através da minha filha, da minha filha e do meu genro, eu. Aí um dia eu cheguei, quando eu cheguei em casa, na casa da minha, da minha filha, e falei que ia para a igreja, todo mundo, ninguém acreditou. Aí até estava jogando vôlei em casa, no um final de semana. Voltando, falei, hoje eu vou para a igreja. Aí um amigo meu falou assim, ó, Sérgio, você tem cerveja na sua casa? Falei, tenho, só que tá quente. Falei, ó, pega esse fardo que eu não vou beber hoje, porque hoje eu vou na igreja. Então, eu acho que legal a gente não tomar nada. Então, beleza. E todo mundo, assim, meio, achou estranho. Ele foi para a igreja. Quando eu cheguei na Just, é, foi um impacto muito legal. Assim, já fui para outros lugares, mas assim, a Just, ela me demonstrou uma outra coisa. É, as pessoas, assim, o cumprimento das pessoas, de agradar, de saber, é, você vê assim, que é verdadeiro. Então, isso é importante para mim. E aí, continuei indo fui indo, é, comecei a conhecer as pessoas, o pastor Marcelo, a Grazi, todo mundo, o pessoal da banda. Então, comecei a me envolver mais. Logo que eu fui para... Para a eu já, já tinha, eu faço tratamento renal há 12 anos, né? Então eu já tinha o, o tratamento. Só que meu rim caiu muito. Teve um mês assim que ele caiu muito. Ele chegou, ele estava 30%, 40%, ele foi para 10%. Os médicos falavam, Sérgio, seu rim já está numa época que você vai precisar transplantar ou começar a fazer hemodiálise. Estava com a minha filha, é, minha, eu falei assim para os médicos. Eu não vou fazer a, a hemodiálise mesmo, nem que eu tiver que morrer. Então, eu acho que eu se assim, quis enfrentar a Deus. Assim, hoje eu sei o que eu errei. Do jeito que eu errei. É, como foi falado na palavra. Eu tava com o coração... É, sabe? E, e assim, eu não, não, não tava querendo me aceitar. E eu falei isso, minha filha ficou brava comigo, tudo. Aí fui fazer essa peritonial, onde assim... Teve um erro de perfurar, fizeram uma perfuração numa veia, numa artéria minha, só que ninguém descobria. E esse cateter não funcionava, ele ficava travado, saía só sangue. Sangue. Um, um outro lugar, lá, uma outra sala, né? Aí fui para uma outra sala, minha filha do meu lado começou a chorar, chorar, chorar. Aí eu vi que a, as coisas estavam piorando, eu falei para ela: filho, o pai vai morrer. Aí eu falei: filho, o pai vai morrer. E ela chorando do meu lado, eu falei, ó, liga para a Leibiana, né, que é minha esposa. Aí, peguei, ligou para minha esposa, minha esposa chegou. Minha esposa chegou, aí eu apaguei. Depois que eu falei que ia morrer, eu falei para... Pensei comigo, falei, não, não vou morrer, eu vou orar, vou pedir a Deus. E comecei a orar, até aí, onde foi que eu não lembro mais de nada. Até perguntei, logo depois que eles me desentubaram, eu perguntei para minha esposa, eu vou morrer. Ela falou, não, você não vai morrer. Os médicos te desenganaram, mas Deus te deu, fez um milagre na nossa vida. Porque você voltou. E ela, assim, eu vi o sofrimento dela. E foi muito, muito assim. É lógico, a gente tá ali, apaga, não um volta. Talvez não volte eu tive o privilégio de Deus fazer um milagre na minha vida e eu voltar. Entendeu? Mas a sensação que eu tive hoje, para mim, é a coisa mais importante para mim. Eu valorizo tudo. Tudo, tudo. Se eu tropeço, eu agradeço a Deus. A minha esposa e minhas filhas, minha família, eu valorizo demais. Minha esposa foi companheira, foi parceira, foi, sabe? Ficou ali do meu lado, oraram. Pastores foi, foi lá no hospital. Todo mundo orando por mim. O Evolve para mim é a melhor coisa da minha vida. Esses dias que a gente fica aqui, você aprende muito e desenvolve muito. Para mim, para minha família, as palavras que tem, você ouve, você consegue assim se ver dentro dela. Então é muito gratificante, é muito gratificante. É assim, é coisa de se arrepiar. Ah, mesmo assim, a hora que você está aqui assim e você ouve a banda, você consegue se envolver tanto que arrepia, que você consegue é, ter uma sensação, você chora, sabe? Você fica emocionado. Então é muito gostoso, é muito gratuito. Sim, o Espírito Santo sabe por si.
0: Cadê o Sérgio? Sérgio, ele não contou um monte de coisa ali, porque cortaram. Na verdade o vídeo tem 23 minutos. Não... É, quando o Sérgio chegou aqui, daí uns dias ele virou para mim e falou assim, ó, meu rim está com 7%. É, o médico não está entendendo. A gente orando, a gente cuidando disso, e o médico e ele falou assim, o médico não está entendendo por que, que eu estou bem. E ele ia jogar bola toda segunda-feira com a gente. E o rim com 7%. cento. A gente esteve com é, um homem de Deus esses dias, ele contando a respeito do Laurie Cunningham, que é o fundador da Jocum. O fundador da Jocum está com 87 anos, está com câncer em tudo, tudo que você pensar. Então, é dor absurda e não pode falar, porque já tomou tudo aqui. Porém, ele recebe um líder mundial por hora, não sente dor e fala normalmente líderes tipo o filho do Billy Graham, o Mel Gibson, vai pensando no nível do, dos líderes. É, eu estou te contando que tem coisa que você não vai entender, mas vai acontecer dentro da igreja. Não vai acontecer em outro lugar. Então, quando ele chega aqui, ele, ele tá sem, estava desesperado. Eu vou contar um pouco do que eu vi. E aí a gente orando, lutando, e ele funcionando normal. Ele começa a melhorar, Porém, o, o rim não está funcionando bem. Então, Deus quer que ele funcione. Porque existem pessoas... Vai estudar... Eu, vou, eu trouxe um livro ali do, do que acontece na China. Pessoas que sem o globo ocular, o ocular que vê. Mas é impossível, pastor. Vai estudar. Como um monte de coisa a gente não pode... Nunca vai ter acesso porque tem gente que tem interesse que não tenha. Tem um monte de coisa acontecendo nas mãos do Senhor... E ele pode fazer você viver uma outra história sem os recursos que você está pensando que você precisa. Sem habilidade física ou emocional intelectual que você pensa que você precisa. Porque quando as pessoas olhavam para Pedro falando, eles falavam, mas esse não é aquele que é iletrado? Pedro não fez uma pós-graduação. Mas Deus usava ele num nível high. E Deus quer fazer isso. E por que, que a gente está contando esse testemunho? Não sei se você viu o da Gabi, o do Mauro. São sensacionais. E a gente cortou, tá? E aí eu não vou contar o resto do Sérgio. Depois ele conta tudo para vocês. Os milagres. É uma situação... Ele voltou à vida. Mesmo. Um dia o Renato... Vou contar aqui sua também, Renato. Porque já contamos na igreja. O Renato nos liga de madrugada. Nós ficamos duas horas e meia por aí. No telefone. E ele não respirava. Morrendo no hospital. Não respirava. Não tinha jeito. A gente não vamos entregar. E aí, o Iagrar, ia sentado na cama, o pau quebrando, nós oramos, oramos, não vamos sair daqui enquanto ele não recuperar. Até que ele respirou. E aí, daí a pouco, ele se recuperou e saiu do hospital. Está aqui, nós somos gratos pela vida do Renato. A Bíblia diz em Apocalipse 19, 10: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia a igreja precisa se conscientizar do que ela tem na mão, porque ela está abrindo mão, quando, quando eu, eu tenho habilidades e eu não sirvo a igreja, eu não apoio a igreja, eu não estimulo a igreja a fazer o que é para ela, é ela fazer, eu desfalco a igreja, eu tiro poder que poderia ser manifesto milagres, sinais pessoas que se converteriam por minha causa por estar na igreja Por quê, gente, porque está uma ondinha de autossuficiência isso é do diabo Tentando te convencer que você pode fazer alguma coisa sozinho. Não existe igreja sozinho. E eu estou te falando isso já há algum tempo. Porque é o último chamado. É o último chamado. Eu creio de verdade que nós estamos na última, no último avivamento. Na última colheita. Milhões, bilhões de jovens foram profetizados pelos pais da igreja do último século. Falando que agora aconteceria uma conversão de um bilhão de pessoas numa rapada só. E está acontecendo. A China está sendo sacudida. A Europa está sendo resgatada. A Zion no, no, no... E Lisboa está explodindo. Uma igreja grande lá é 50 pessoas em Portugal. E ela está explodindo. E as igrejas, e, e Portugal, nossa igreja. Portugal, não. Canadá, nossa igreja. Lotando de jovens canadenses que nunca ouviram do Senhor e que o governo, a escola, tudo falam para eles não terem religião. Desde criancinha, e as meninas chegam lá, caem no chão e choram. E... Se arrependem, pede, vem Espírito Santo, me toma. Isso está acontecendo na nossa casa lá. Nós vimos um monte de jovens, adolescentes, velhos, adultos lá no retiro receber o Espírito Santo que eu nunca tinha recebido. Católicos, espíritas, ateus. Acontecendo aqui. Imagine a hora que você participar: o que, é que vai acontecer? Eu tive uma dengue uma vez. E foi muito ruim, eu fiquei uns 5, 6 dias muito ruim Pensa, muito grave E aí logo em seguida Quando eu me recuperei, eu peguei dengue de novo E aí eu comecei a ter dengue hemorrágica E começou a pele ficar toda vermelha para morrer, porque sabe aquele momento Tava morrendo um monte de gente dengue. E um pastor orou por mim Falou, você tá curado Eu dormi após a oração Uma hora depois eu acordei como se eu nunca Tivesse tido dengue na minha vida em uma hora Eu tava totalmente recuperado e eu posso contar um monte de testemunho aqui, gente. Eu, eu queria que você buscasse os seus. Porque esse testemunho que nós contamos é o que vai sustentar a próxima geração. É o que vai falar para eles. Vocês vão viver a partir desse, desse ponto aqui. Semana passada eu fui curado do meu braço. Semana passada nós somos, é, é, vimos o Senhor resolver um problema financeiro. Assim, não tinha jeito. Vamos, resolveu. É... Eu já vi cego sendo curado, surdo sendo curado, depressivo sendo curado, bipolares sendo curado. Em especial no louvor. Em especial no louvor, os bipolares sendo curados. Então se prepara, que isso não está acontecendo nem em Ribeirão. É no mundo inteiro. Um dia o Renato estava tocando um violão, só dedilhando. Dedilha aí pra mim, por favor. Só dedilhando. Só fazendo isso. A Fabiola entrou com uma, um problema no braço e o diagnóstico era, você vai sofrer o resto da sua vida porque assim, 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 não tem jeito e ela naquela porta, ela sentiu um calor e nunca mais teve problema no braço dela só por causa do dedilhar de um violão, só por causa de uma pessoa que estava se preparando, se consagrando para que a atmosfera, para que a sombra de Pedro pudesse curar a sua sombra o seu nome, a sua presença, agora não dá mais para esperar não dá mais para falar Senhor, mas eu não tô em dinheiro, minha família está me maltratando, eu não tenho, minha mulher me deixou, meu marido não quer, eu não sei, eu estou dizendo Deus quer e ninguém vai te impedir se você decidir isso. Ninguém. Jovens estão levantando sozinhos porque seus pais não estão indo. Muitos jovens, muitos, milhares, porque seus pais não estão indo. Mas essas casas serão resgatadas novamente porque eles serão modelo, exemplo. Então jovens, não durmam, não vacilem, não negociem. O Senhor é com vocês. E Ele vai fazer grandes coisas através de vocês. Vocês que são mais velhos, usem a sabedoria. Dobrem os joelhos, sustentem. Sustentem financeiramente uns aos outros. Sustentem é, com palavra, com conhecimento, com habilidades que vocês já têm. Sustentem oferecendo a casa de vocês para apoiar uma reunião de oração, uma reunião de, de batismo no Espírito Santo. Eu quero liberar batismo no Espírito Santo aqui porque ele não tem. Em nome de Jesus, receba mais do, do Espírito Santo. É... Seu, seu fogo não está subindo Sua lenha está molhada Então começa a, a secar essa lenha agora Porque o calor já está aqui a, O testemunho não é uma realidade do passado O testemunho é a realidade do presente É uma realidade para esse momento É uma realidade para sua casa agora Começa a liberar na sua casa Começa a falar nas áreas da sua mente Que está mentindo para você Que não é possível Testemunho não é uma história é para o tempo antigo, é para agora, é para sua vida agora. Eu escutei o Bill Jones contando uma história de um. Ele está na igreja e aí ele está orando por cura e um menino, eles estão orando por cura, mudança. E um menino que tinha os pés tortos, ele vem ele, ele é levado até no palco e os pés estão certos e eles não estão entendendo como é que pode e o menino está assim assustado, e ele está tocando o peito do pé, porque ali estava cheio de cicatriz porque o pé era virado para baixo, e ele andava com o peito do pé para baixo, e agora ele está com os pés levantados, e uma outra criança vira para ele e fala assim, você pode correr, e ele sai correndo e começa a correr a igreja inteira, e imagina o que, que isso causa no seu filho, se ele vê uma situação dessa, uma mudança dessa, mas os milagres precisam acontecer por E aí o Bill Johnson está contando essa história Numa outra igreja, num outro momento E tem uma mulher Que a filha dela está na escola na, na sala das crianças E ela tem os pezinhos tortos assim E ela fala assim Se Deus fez com aquele menino Pode fazer com a minha filha também O testemunho Não é algo para que Nós esqueçamos Tipo assim Ah, isso aconteceu desse jeito, não vai acontecer demais então, Não vai acontecer mais testemunho é um precedente de Deus para as coisas que vão acontecendo na nossa vida o testemunho é a base da onde eu vou sair para os milagres da minha vida e aí essa mulher falou eu creio, Deus pode curar minha filha e aí ela foi receber a filha dela e na hora que ela chega, ela vê a filha dela e ela olha os pezinhos, já estão certinhos e aí a filha dela vem andando com ela assim, e ela pega a filha dela cheia de alegria porque os pés dessa criança foi curado aí ele sai e vai para pregar na Carolina do Norte está registrado com vídeo. Ah, não é possível, pastor. É, é possível. É possível. O impossível é ele que vai fazer. Então, para mim, é tudo possível. Tudo é possível. E aí, ele está pregando na Carolina do Norte, uma... É, termina de pregar o um motorista, inclusive um brasileiro, ele fala, pega ele, vai levar ele para um restaurante. No caminho, o motorista fala assim, ó, a minha irmã estava assistindo pela internet, e o filho dela, eu não sei se é filho ou filha agora, mas a criança dela, de 11 anos, menina, de 11 anos, uma menina linda, que tinha problemas emocionais, porque os pezinhos dela eram tão tortos que ela era, recebia bullying e ela não tinha mais vontade de sair de casa. E, a, e aí a mãe fala assim, eu creio nisso que ele está contando, ele contando os dois testemunhos nessa igreja da Carolina do Norte. Que se fez na vida daquela menina, porque a mãe ouviu o testemunho de outro, vai fazer na minha vida também. E aí ela fala que ela para, levanta fala, e chama a filha. A filha está no quarto. Filha, vem aqui. Aí a filha vem, para na porta. Aí, e ela já orou, ela só está esperando. E aí, conforme a filha vem se aproximando dela, os pés dela vão sendo corrigidos até ela chegar na frente do Senhor assim que levantar as mãos e agradecer a Deus que Ele é um Deus bom e faz milagres o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo eu cansei de viver milagres, ver milagres mas tem gente que está me atrapalhando tem gente que está tentando me convencer que Deus não é Deus de milagres que Deus não faz mudança na nossa vida eu vou liberar uma palavra muito poderosa aqui na sua vida, se você quiser faça como essas mulheres e pegue essa palavra para você Milagres se multiplicam agora na sua vida. A palavra testemunho, ela quer dizer, faça de novo. A palavra testemunho quer dizer, faça de novo, faça de novo, faça de novo. Pastor, eu preciso de um milagre financeiro, faça de novo na sua vida, porque eu vivo milagres financeiros todos os dias todos os dias eu preciso de milagres no Senhor todos os dias nós temos várias famílias nesse estado, nós temos vários desafios na igreja, em casa, na nossa família Tem todo dia tem desafio, como você deve ter e todos os dias o Senhor fala assim permaneça permaneça perto de mim, que os seus dias são contados, e eu cuido das suas coisas quando você cuida das minhas e os seus dias não vão ser esquecidos Deus pretende multiplicar os milagres aqui Mas Deus pretende multiplicar o milagre na minha vida faça de novo esse é o significado dessa palavra em hebraico testemunho, faça de novo vou tomar isso para minha vida amém Senhor. eu não tenho pressa, eu quero que o Senhor faça o que tem que fazer na sua vida deixa Ele fazer Quebra os estatutos, quebra agora os protocolos, quebra agora as suas tradições. Fala Senhor, quero viver um milagre de depender de Ti, de andar contigo incondicionalmente. Eu estou cansado de carregar o jugo da minha vontade, do, 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 da, da, de defender Senhor algo que eu não posso sustentar mais. Faz a tua vontade em mim. Senhor está Senhor levantando pessoas aqui para restaurar as nações. Para restaurar as nações, nós precisamos ser preparados. Para restaurar as nações, não adianta dinheiro. Precisamos de pessoas maduras espiritualmente, sensíveis ao Espírito Santo, obedientes a Ele em tudo que Ele disser, por mais que pareça loucura. Ele não precisa de recurso financeiro. Ele não precisa de habilidades é, é, especiais. Ele só precisa de filhos e filhos obedientes. Filhos que caminham com Ele no secreto, que andam com Ele, que se aproximam dEle, que dependem dEle que se alegram nele, que vivem com ele 24 por 7, que não se afastam. Traz o teu testemunho aqui, Senhor Jesus. Conta para ele os milagres que o Senhor proporcionou na terra, que não podem estar nos livros, Senhor, que não cabem. As mudanças que o Senhor criou nas famílias. Os impactos que o Senhor fez, Senhor, e o Senhor disse que faríamos muito maiores. Então dá-nos as nações, Senhor, mas prepara um povo aqui. Dá sede e fome de um povo que quer almas, Senhor. Almas, 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 que quer submeter a Ti, a Tua vontade, que não fica te tubiando por todo tipo de doutrina, mas sim, se entrega totalmente ao Teu desejo à Tua vontade. Vem com o Teu fogo, Senhor. Se você ainda não se aproximou e confessou os seus pecados e recebeu Jesus como seu Senhor, esse é o momento. Simplesmente balance a sua mão, assim que nós vamos orar por você, você não precisa sair do lugar. Mas Senhor, eu quero restaurar a minha aliança contigo, eu quero voltar à posição que era minha. Os líderes, por favor, estejam orando com essas pessoas. Eu quero voltar à minha posição, balança o braço, não fica tímido, porque é um tempo de restauração de todas as coisas. Senhor, eu volto para a posição... Eu te recebo como Senhor 100% na minha vida Eu me arrependo, eu me arrependo Porque eu tentei fazer do meu jeito, Senhor, não funciona A minha mente é incapaz de pensar os teus planos Imaginar o que o Senhor tem para essa geração Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo é Em nome de Jesus eu quebro agora todo espírito de orgulho Todo espírito de autossuficiência é quebrado agora do espírito de roubo, de identidade eu estabeleço de novo a sua identidade agora, volto para a sua posição faça suas confissões e o maior milagre dessa noite está acontecendo agora com você voltando para perto do Pai para abraçar o Pai para estar com Ele 100% vem Jesus vem Jesus toma Ele Jesus, vem Jesus vem Jesus Senhor está buscando os trabalhadores começa a dizer para ele, eu voltei Senhor, eu voltei fica de pé e fala para ele, eu voltei o dono da vinha está aqui o dono da vinha está aqui e ele tem uma grande colheita para fazer e está buscando os trabalhadores mas a Bíblia diz que ele chegou na praça e os homens estavam ociosos eles estavam à toa, eles estavam cuidando das coisas deles e o Senhor pergunta, por que vocês estão ociosos? Voltem, voltem, vão para a vinha. Voltem para a vinha, para a condição de trabalhador. Levante suas mãos continue adorando ele. Volta para a vinha, volta para a vinha, é isso que ele está dizendo. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Talvez você tenha ficado desocupado o domingo inteiro. E Ele está te falando agora. porque você ainda está desocupado? Por que você ainda não está cuidando das minhas coisas? Da minha vinha? Esse chamado é seu. Você que tem um chamado com as crianças. Assuma agora a sua responsabilidade com as crianças. Não fuja mais. Você que tem um chamado. De ensino. Vai estudar. Se dedique a estudo. Assuma o um compromisso de estudar profundamente. Você que é uma pessoa de oração, desconecte -se com os irmãos de oração. Em nome de Jesus, esse é um tempo de trabalhos grandes. De grandes passos, de grandes conquistas dessa casa. Nós não estamos ociosos, Senhor. Nós não trabalhamos pelo pão. Nós não trabalhamos pelo nosso lazer. Nós não trabalhamos pelas nossas necessidades, Senhor. Não a partir de agora, Senhor nós trabalhamos para o teu propósito para o teu propósito para a tua nação Senhor nós não queremos adiar mais como Abraão adiou quando não foi para a terra prometida não foi para Canaã mas parou Senhor no meio do caminho e adiou o tempo nós não queremos que o tempo não seja contado como essa fase de Abraão Senhor nós queremos que nossos Tempos sejam contados, não queremos mais tempo perdido em nossa vida. É em nome de Jesus, vem Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nossa vida é como é a desse peixe aqui, ó, muitas vezes. Se eu abrir aqui, e a minha mão e tirar ele, em pouco tempo ele morre você sabe disso muito bem. Mas a gente tem tentado sobreviver fora da presença do Senhor. E nós não percebemos que temos estado mortos. Temos conquistado nome, família, casamento, fama. Mas estamos mortos isso acaba aqui o Espírito do Senhor entra em você agora a palavra chama o Espírito de ruar um vento, um sopro dentro de você continue falando com ele me esquece um pouquinho, não olha pra mim o Espírito quer falar com você é mais importante se esse ruar for tirado de você, você morre se o ruar, se esse vento se esse sopro foi tirado de nós, nós não servimos para nada, temos a aparência de quem vive, mas estamos mortos mas nessa noite nós vivemos e recebemos o Espírito Santo do Senhor o vento do Senhor os discípulos um dia pararam se reuniram e pediram, vem ruar vem vento som como um vento impetuoso e me toma vem Espírito de Deus vem vento Vem vento de Deus, vem Espírito Santo, vem mexendo, traz um fôlego novo, Senhor. Esse vento estava na criação, lá no meio do caos, e ele mudou tudo. Ele animou toda a vida ali, ele estava na criação, ele não estava apenas como uma influência, mas ele é quem gera a vida. traz mudança Senhor, traz o fogo traz a mudança do vento nós dividimos. eu declaro que as nações se reunirão para receber esse vento através da sua vida as nações se reunirão como os discípulos se reuniram, para receber do Espírito Santo de você como um vento, um vento dentro de você como um fôlego, como uma respiração e tudo que sai da sua boca é a palavra do Espírito de Deus é claro